0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Stress nimmt zu. Dadurch werden Menschen müder, oftmals gereizter. Letztens sagte mir jemand, er schläft einfach zu wenig. Und ähm, das wirkt sich dann eben auf die Erledigung der Aufgaben über den Tag gesehen aus. Eine sehr häufige Todesursache ist ja heute immer noch das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, woher kommt das? Ähm, sind wir jetzt so aus dem Rhythmus geraten? Ist es wirklich immer Leistungsdruck und Überforderung? Ich möchte auf jeden Fall an der Stelle warnen davor, dass wir heute gerne auch Stress zum ja, Modethema, Modewort erklärt haben und wir oftmals Stress als Ausrede nutzen und wenn wir ehrlich sind, ist es eher eine Frage der Prioritäten oder dass man eben keine Lust hat zu dem, ähm, für das man da gerade angefragt wird und oftmals wäre es einfach ehrlicher, die Wahrheit zu sagen, als die Ausrede zu nutzen, ich bin im Stress zu dem Worte definitiv einen Einfluss auf unsere Psyche haben und wenn wir uns immer und immer wieder sagen, ach ich bin so im Stress, dann ja, wird das genauso sein, zumindest für den Körper. Mir fällt da ein Bekannter ein, von dem ich das eben sehr oft in den letzten Jahren gehört habe, und dann ist es besser, da auszusteigen und sich zu überlegen, was kann ich tun, damit ich ab sofort weniger Stress habe, aber den Stress nicht dadurch verstärken, dass ich immer und immer wieder noch erzähle, ach, ich bin ja so im Stress. Ja, Stress geht los mit der Wahrnehmung. Was genau stresst mich denn? Mir da eventuell ein paar Dinge dazu aufzuschreiben, ist es, dass ich eben viele Dinge auf den letzten Drücker erledige, ich schreibe ja gerade wieder an einem Buch, dem Buch Vertrauen und ja, auch ich gehöre zu den Menschen, die Dinge eher hinten heraus dann fertig machen, allerdings habe ich mich da innerlich mittlerweile versöhnt, es kostet mich nur einfach Schlaf für ein paar Nächte. Ist es, dass ich mich in der Arbeit viel zu oft ablenken lasse und dadurch mit dem To-dos nicht fertig werde. Da gibt es eine Statistik, dass wir angeblich in der Arbeit nur noch 30 Prozent unserer Arbeitszeit wirklich und effektiv arbeiten. Eine Zahl, die ich fast nicht glauben mag, aber ich mag äh, sofort mitgehen, dass Menschen ganz sicher nicht 100 Prozent der Zeit in der Arbeit wirklich arbeiten oder mit dem Kopf in der Arbeit sind, sondern ganz woanders. Und dann sind es natürlich auch andere Dinge, die uns stressen. Das sind zum Beispiel Lebensmittel, Ernährung, Zucker, ja das Thema Fleischkonsum. Ich bin jetzt kein Ernährungscoach und da möchte ich mich auch gar nicht zu ernennen. Ich halte trotzdem nichts von den extremen Ernährungsgeschichten wie zum Beispiel das vegane, sondern wenn wir einfach wieder mehr in uns reinspüren würden dann merken wir ganz genau, ob uns ein Essen gut tut oder nicht. Also wenn wir nach dem Genuss von Schweinsbraten und Kartoffelsalat müde sind, dann wissen wir, dass das nicht das Essen ist, wenn wir denn anschließend Leistung bringen wollen und müssen, beziehungsweise eben ja die Arbeit, die auf uns wartet, zu erledigen haben. Also es sind Lebensmittel, es sind auch Medikamente, es sind Toxine, dann Stressoren sind das Streben nach Idealen, sind Dinge wie Lautstärke, der Verkehr, äh, wenn man in einem Großraumbüro arbeitet und es klingelt auf mehreren Leitungen das Telefon oder das Handy. Es sind Dinge wie Strahlung vom Handy, also ich persönlich lasse mein Handy mittlerweile nachts aus dem Schlafzimmer raus, nicht nur, weil ich einfach nicht gestört werden möchte, sondern weil ich einfach ja, diese Strahlung nicht mehr in meinem Schlafzimmer haben möchte. Weitere Stressoren sind natürlich auch Beziehungsstress, ist die permanente Erreichbarkeit. Also gerade heute hatte ich beim Spaziergang die Diskussion mit dem Vater von vier Erwachsenen und hier liegt die Betonung drauf, vier erwachsenen Kindern, der Tag und Nacht sein Handy anhat, weil er sagt, er hat immer Sorge, dass mit seinen erwachsenen Kindern irgendwas sein könnte und mit Abstand weiß er selber, dass die da auch alleine zurechtkommen und doch ja, zahlt er den Preis dafür, weil wenn es dann nachts ständig piepst und während dem dreistündigen Spaziergang hat es oft in seiner Jackentasche gepiepst und geklingelt. Dann schlafen wir meistens nicht mehr sofort ein, sind vielleicht etwas aufgewühlt, weil auch erschrocken durch das Handybimmeln. Es geht auf jeden Fall auf, auf, zu Lasten von gutem Schlaf. Dann Informationsoverload kann ein Stressor sein oder auch das Thema Multitasking. Ja, was bringt uns jetzt aus der Balance? Also das ist wichtig, das rauszufinden und sich immer bewusst zu machen, was sind die möglichen Auswirkungen und Konsequenzen von Stress, um von einer aus der Balance geratenen ähm, ja, Menschheit da sein. Beginnen Sie doch das Thema mit einer Selbstreflexion. Was genau kann ich anders machen? Seit wann habe ich schon meine Stresssymptome Wodurch werden sie eventuell schlechter bzw. besser? Wo genau kann ich mir Hilfe holen? Wen konkret kann ich ansprechen bezüglich Hilfestellung und Unterstützung? Welche Interventionen kann ich für mich nutzen? Welche passen zu mir? Weil es gibt jede Menge Interventionen. Nur ja, jeder Mensch ist einzigartig und daher ist es immer wieder. Wichtig zu schauen, was passt denn zu mir und meinem Leben und meiner Lebensform. Im Folgenden ein paar Ideen dazu. Einmal ist es natürlich die Natur. Spaziergänge, leichter Sport, Bewegung in der Natur hilft uns, auch Naturbilder an die Wand zu hängen, Beruhigt den Menschen, das haben schwedische Forscher herausgefunden. Bei mir hängt zum Beispiel im Coachingraum ein zwei Meter breites, ein Meter hohes Bild vom Strand im Sonnenaufgang oder Untergang. Das kann man gar nicht mal so genau erkennen, denn für mich hat Strand, Wasser und eben diese Färbungen durch Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang definitiv eine beruhigende Wirkung. Da sind wir eben auch schon bei der Macht der inneren Bilder. Wir können in unserem Kopf ein Ruhebild aufrufen. Das kann sein, ein Wasserfall im Wald. Man ist alleine, es ist morgens und die Sonne geht auf. Oder ich setze mich auf einen Steg an einem See. Der Nebel wabert noch über das Wasser. Die Vögel zwitschern. Oder eben der Strandspaziergang. Für einen anderen Kunden ist es der Bergsee, an den er jedes Jahr auch in Realität mit seiner Frau hinfährt. Und eben diese inneren Ruhebilder können konstruiert oder live erlebt sein. Dem Gehirn ist es nahezu egal. Also schreiben Sie sich mal auf, ein, zwei, drei Versionen Ihres inneren Ruhebildes. Das kann man auch kombinieren mit einer Technik, die Fabian Hambüchen für sich eingesetzt hat dass ähm, man zunächst mal seine Sorgenprobleme wegsperrt. In der Hypnose macht man das zum Beispiel, indem man seine Sorgenprobleme in einen Tresor sperrt. Ja, dann muss man mal visualisieren, wie der Tresor innerlich ausschaut, wie klein groß er ist und lässt er sich verschließen mit einem Zahlenschloss oder einem Schloss noch ganz äh, normal mit einem Schlüssel, wo steht dieser Tresor und so weiter. Es kann seine Sorgenbox, Problembox, wie ich sie gerne bei Sportlern und Kindern nutze. Oder Fabian Hambüchen ist eben immer in ein 60-stöckiges Hochhaus hineingegangen, mit dem Lift nach oben gefahren, hat dort ein großes Büro betreten, ohne Flatscreen, ohne Kunst an den Wänden, mit einem großen, Schreibtisch aus Holz und dort hat er dann all seine Probleme hineingelegt und hat diese Schubladen mal mit Wumms und mal mit Ruhe zugemacht und wenn er alles dort abgelegt hatte, dann ist er wieder runtergefahren, hat das Gebäude verlassen und ist dann über die Straße geschlappt aus den Schuhen raus und stand dann am Strand und hat auf die, das Plätschern des Wassers geschaut, also nicht die großen aufwühlenden Wellen, sondern leichtes Kräuseln auf dem Wasser. Also man kann das auch wunderbar kombinieren, nur Vorsicht. Also an der Stelle sei klar gesagt, das gilt für gesunde Menschen. Jemand, der wirklich eine ja, Lebensangst hat, bei der schon seit Längerem mit Ängsten zu tun hat, ist es jetzt nicht die Technik, da heißt es in Therapie gehen, aber zum Beispiel, wenn es darum geht, jetzt ähm, eine Präsentation zu halten, eine Rede, einen Vortrag, dann kann man damit arbeiten oder wenn ich eben jetzt gleich Sport treiben will, ich möchte in Ruhe äh, Golf trainieren, eine Golfrunde spielen, dann kann ich durchaus meine Sorgen auf den Zettel schreiben und kann die zum Beispiel im Auto lassen oder ich kann sie als Sportler in den Hotels safe sperren. Und nachher, nach dem Training, wende ich mich diesen dann wieder zu. Und erstaunlich ist ja dann, dass ich oft Dinge definitiv erledigt haben. So, Ruhebildvisualisierung kombiniert mit Bauchatmung. Man atmet durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aus. Und der leicht geöffnete Mund deswegen, damit wir die Kiefermuskulatur entspannen. Und Kieferhalsrücken Rücken hängt ja alles zusammen und die meisten Menschen beißen gerne mal unter Stress die Zähne zusammen. Das viele Menschen malmen sich ja heute auch nachts die Zähne kaputt und schlafen mit Zahnschiene, um ihre Zähne zu schützen. Dann darauf achten, dass der Bauch beim Einatmen nach außen geht. Das ist wie bei einem Luftballon, in dem man Luft reinbläst. Und wenn wir aus dem Luftballon die Luft wieder rauslassen, dann wird er eben wieder kleiner. Das heißt, bei uns geht der Bauch in den ursprünglichen Zustand zurück. Ich persönlich habe gelernt, im Stimmtraining dies noch mit einem Ton zu begleiten, mit einem. Und das, dadurch höre ich eben, ob ich presse oder ob das fließt. Außerdem kann ich dadurch viel, viel länger ausatmen und irgendwann zieht es den Bauch von selber wieder nach Innen. Dabei kann ich innerlich auch sagen, ich lasse los und entweder so allgemein ich lasse los oder ich konkretisiere es eben, ich lasse meine Wut los, ich lasse das eben Gehörte los, ich lasse das in einer E-Mail Gelesene los, was immer gerade Thema ist. Dann gibt es das sogenannte Thymusdrüse-Klopfen unter ihrer Brust zwischen unter ihrem Brustbein, zwischen der Brust liegt die sogenannte Thymusdrüse. Die ist bei Kindern für das Wachstum zuständig, bei uns für das Immunsystem, um es jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen. Und wenn wir Stress haben, dann schrumpelt diese Drüse wie ein Apfel, der zu lange in der Obstschale liegt. Und wenn wir auf das Brustbein klopfen, dann wird diese Thymusdrüse stimuliert, wird wieder größer und versorgt uns mit mehr Energie. Der Stress wird abgebaut. Klopfen Sie so lange auf Ihr Brustbein, bis Sie durchatmen müssen. Durchatmen ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich etwas gelöst hat. Sieht man heute sehr oft bei Skispringern, die oben auf ihren Start warten, also schon auf der Schanze selbst stehen und meist kommt ja dann nochmal so ein Adrenalinschub und dann ist es gut, eben was dagegen zu tun und nicht äh, dazustehen und zu sagen, oh Gott, jetzt bin ich wieder so aufgeregt, sondern dem was entgegenzusetzen. Dieses Thymusdrüseklopfen kann man auch begleiten mit einer Affirmation, zum Beispiel, ich bin ruhig, ich bin entspannt oder ich bin ganz ruhig, kann das ruhig in die Länge ziehen, ich sage gerne an, in so einem Moment, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Ich akzeptiere mich mit all meinen Stärken, Schwächen und Emotionen. Ich vertraue mir, ich glaube an mich und meine Möglichkeiten. Ich bin dankbar, weil wir leben hier im Paradies in Deutschland. Und ich bin mutig, weil zum Beispiel auf die Bühne zu gehen, braucht definitiv Mut. Dann gibt es den sogenannten Butterfly. Sie überkreuzen ihre Arme und legen dann die rechte Hand auf die linke Schulter und die linke Hand auf die rechte Schulter und tappen schnell. Betonung liegt auf schnell abwechselnd und bleiben bei der Stresssituation. Und auch dann sollte sich der Stress mit der Zeit abbauen, leichter werden. Dann gibt es die Möglichkeit, natürlich ja, Sport zu treiben, sich zu bewegen, wobei ich jetzt nicht äh, der Fan davon bin, dass jemand, der sehr, sehr viel arbeitet, dann noch der Leistungssportler ist. Das verträgt nicht jeder. Genauso wurde mal ein Bekannter von mir mit nahezu Burnout zum Fasten geschickt. Das ist in meinen Augen dann nur eine noch weitere Stressbelastung für den Körper, also nichts Extremes, wenn man eh so wahnsinnig gestresst ist. Dann hilft das Stirnhinterkopf halten. Man lege eine Hand auf die Stirn. Die untere Handkante deckt sich mit den Augenbrauen, denn auf der Stirn sind die sogenannten positiven Punkte. Das sind Punkte aus der Kinesiologie. Hat mich äh, letztens wieder erinnert, saß ein junger Mann neben mir im Zug und hat Schulbücher studiert und er hatte dann sicher unbewusst äh, eben seine Hand auf der Stirn, weil er gerade wahrscheinlich ja, im Grübeln war und ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, dass ich oft so aufgestützt am Schreibtisch saß und gegrübelt habe und das ja intuitiv mit diesen mit der Hand auf die Stirn ähm, verbessert habe, so dass das Grübeln eben nicht ja, in die Krübelschleife hinein passierte, sondern eher aus der Krübelschleife heraus. Dann nehmen wir die andere Hand an den Hinterkopf und bauen so ein Energiefeld auf. Ähm, vorsichtig sein, kein Druck auf die Stirn, denn unser Kopf ist empfindlich. Und dabei achte ich eben auf die Atmung. Dann fangen Sie mal den Tag mit einem Ritual an. Das kann zum Beispiel sein: Ich freue mich auf äh, Ritual oder eben ich gehe unter die Dusche und freue mich auf die Dinge, die heute kommen. Oder dusche eine schlechte Nacht ab, so dass ich sie dann nicht mit in den Alltag nehme. Das sind Dinge wie Dankbarkeit, ich führe ein Lucky Me Logbuch, so hat es meine Mitarbeiterin genannt, oder ein Dankbarkeitstagebuch, in das ich schreibe, ich bin dankbar dafür, das. nicht ich würde oder ich möchte, sondern wirklich ich bin dankbar dafür, das. ich mache das jeden Abend schon seit vielen, vielen Jahren. Das verändert einfach die Sicht auf viele verschiedene Dinge. Ja, so viel mal für heute. Es gibt natürlich noch jede Menge mehr. Ich biete dazu auch Stressmanagement-Trainings an, in-house für Firmen, beziehungsweise eine Ausbildung zum Stresscoach bei mir an der Akademie, selbst wenn man nicht als Coach arbeiten möchte bekommt man dort viele, viele Techniken vermittelt, unter anderem auch die ABC-Technik, denn zwischen einem Reiz und einer Reaktion liegt immer auch eine Bewertung bzw. eine Entscheidung. Oder sie lernen zu differenzieren, kann ich Dinge ändern, teilweise ändern oder nicht ändern und wie kann ich dann umgehen mit den Dingen, die ich nicht ändern kann. Es geht um positive Mentalhygiene und vieles mehr.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com